0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, vous avez euh, dès aujourd'hui sur le site de Cube Radio un nouveau balado que je vous recommande puisque c'est moi qui le co-anime avec mon mari Richard Martineau. On a rencontré il y a quelques semaines de ça euh, l'excellent journaliste Pierre-Olivier Zappa et c'était avant qu'on sache qu'il allait devenir le futur euh, présentateur du 22h à TVA. On lui a posé beaucoup de questions à Pierre-Olivier Zappa pour mieux le connaître et entre autres on est revenu avec lui sur cette fameuse question qu'il avait posée au PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, sur sa connaissance du français, voici un petit extrait de ce balado « L'apéro piquant » avec Pierre-Olivier Zappa.
1: Il fallait avoir une réponse à, à une question très simple, puis je, on n'arrivait oui. pas à l'avoir. Puis euh, c'est certain que Pascal Derry, là, qui est responsable des communications d'Air Canada, a fait son travail, essayer d'évacuer la question, mais c'est devenu euh, incontournable euh, lors de ce point de presse-là. Puis, ce que j'ai trouvé quand même très fort dans tout ça, c'est que des semaines, des mois après ça, là, les dirigeants au Québec, qui sont unilingues anglophones, euh, ont peur.
0: Oui. oui. On l'a vu, par exemple, l'affaire du CN.
1: Du CN. Le PDG de SNC-Lavalin avait une, une conférence de prévu euh, quelques semaines après celle de Michael Russo. Il l'a annulée. Euh, devant la communauté d'affaires parce qu'il parlait pas il parle pas français et euh, et là as des vice présidents aux communications de grandes sociétés qui m'ont appelé aussi en disant là si on fait un événement puis notre PDG est là est-ce que les journalistes vont le questionner sur la langue ben, je, dis, ben, écoute, je dis ben écoute bien sûr ben oui bien sûr ah ben là vous avez... et là il y en a plusieurs qui posent la question allez-vous faire la même job que vous avez fait à Michael Rousseau je dis ben de quel job parles-tu on a simplement question. posé des question. questions
0: voilà, c'est comme ça que ça se passe quand des journalistes posent des questions et qui se font reprocher d'aller fouiller un peu trop loin. Euh, très intéressant, vraiment, ce balado avec Pierre-Olivier Zappa. Je suis convaincu qu'à plusieurs moments, vous allez pousser un très intrigué. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Rocher,
0: Cube Radio. Mon collègue Patrick Derry est bien sûr euh, de temps en temps euh, animateur, de temps en temps chroniqueur et euh, tout le temps analyste en politique euh, publique. Il est avec nous euh, aujourd'hui. Bonjour Patrick!
2: Bonjour Sophie!
0: Merci d'avoir euh, euh, animé cette semaine en remplacement de Benoît Dutrizac. Ça a été euh, vraiment euh, très intéressant de t'écouter, surtout dans tes échanges avec mon, mon mari. J'ai beaucoup aimé votre dynamique euh, à tous les deux, Patrick!
2: oui, oui on, a, on a, on a, on a, beaucoup de plaisir. On a beaucoup de plaisir. Le, de mon côté, c'est ça le, le le métier rentre, Je sais pas comment ça sort, mais l'intérieur, ça... <rire> L'intérieur.
0: Le métier rente, le métier rentre, tu sais pas comment ça sort. C'est bon, c'est un bon, ouais, un actuel, bon jeu exactement de exactement mots. <rire> Patrick, revenons à nos moutons, comme on dit. Euh, tu veux nous parler d'une petite astuce de Simon jolin Barrette euh, De quoi il s'agit exactement Puis je préviens tout le monde, on s'apprête à parler de Constitution, mais je vous préviens, ce sera pas plate.
2: <rire> non, c'est ça. Écoute, Simon-Janin Barrette, c'est le ministre de la Justice, ministre de la Langue Française aussi leader parlementaire euh, à la CAC. C'est un petit vite ou un petit wise, je ne sais pas comment le présenter, mais en ce moment, un ratoureux. Ça serait, je pense il serait même assez heureux de se faire décrire comme ça. Et euh, lui, j'imagine, son équipe juridique a trouvé une brèche pour modifier la Constitution canadienne. Et de façon unilatérale, c'est-à-dire sans demander la permission aux autres provinces ou même au gouvernement fédéral. On parle de la Constitution canadienne de 1867. Et euh, je vous épargne le mécanisme, mais euh, on a pu ainsi inscrire que les Québécois ont des caractéristiques fondamentales du Québec. Donc, les Québécois et les Québécoises forment une nation. Le français est la seule langue officielle du Québec et le français est la langue commune de la nation Québécois. Mm -hmm. Monsieur Jean-Yves Barrette était tout heureux de ça, montrer de, montrer sa nouvelle constitution réimprimée avec les ajouts. C'est bien le fun. Bon. D'abord, je suis pas sûr que ça change grand chose. On va laisser les constitutionnalistes en discuter, mais le principe de la nation a déjà été reconnu par le gouvernement fédéral, par une motion.
0: Tout oui, Stephen pas, pas n'importe qui, Stephen Harper, oui, c'est ça, parce que c'est important de oui. dire que c'est les conservateurs qui ont reconnu ça quand même, c'est important, là.
2: Les conservateurs l'ont reconnu, puis ça a été fait à la Chambre des communes, donc c'est dans les livres euh, au gouvernement fédéral. Évidemment, le français est la langue officielle du Québec depuis un bon moment, et quant à la langue commune, moi, j'ai plus euh, de difficulté à imaginer la portée juridique, parce que, tu sais, on n'ira quand même pas vérifier si chaque Québécois parle français tout le temps. là, C'est un peu une définition, c'est un, un souhait, c'est un consensus. Même, en fait, la plupart des anglophones sont d'accord avec ça, mais comment ça s'applique, c'est une autre chose. Mais l'angle mort de tout ça, c'est que l'Assemblée nationale au Québec n'a jamais voulu signer la Constitution du Canada. Il n'y a aucun parti
0: Absolument. au Québec
2: depuis le rapatriement de Il y a 40 ans. Ben oui. C'est ça, en 82, parce que notre Constitution, la Constitution du Canada, nous appartenait pas. On est allé la rechercher en Angleterre. La reine l'a signé avec le ministre Trudeau, père de l'époque. Et même le Parti libéral n'a jamais reconnu ça. Euh, pourquoi? Parce que ça s'est fait contre la volonté du Québec. On le rappelle, il y avait eu des négociations constitutionnelles. Oui. Il y avait un front unanime des provinces à un certain moment. Et, encore là, sans entrer dans les détails, euh, le Québec euh, est resté couché de l'autre côté de la rivière des Outaouais et les, les provinces se sont entendues. Puis on a la nuit des longs constitution... couteaux. C'est ça. Contre, contre le gris du Québec. Et, euh, c'est quand même, et là, la CAQ vient de faire un espèce de pas en arrière. C'est-à-dire que, implicitement, en inscrivant ça dans la Constitution, on vient de donner une légitimité additionnelle. Et là, moi, je ne suis pas dans un... Euh, je ne veux, veux pas partir dans une dynamique euh, euh, souverainiste, fédéraliste ou ainsi de suite. Du point de vue même fédéraliste, c'est un gros problème parce que c'est quoi une constitution? C'est le contrat fondamental qu'on fait à la naissance d'un pays. Les Américains l'ont fait quand ils ont signé leur 1776. propre constitution. Oui. C'est ça. Après la déclaration d'indépendance après après la constitution, quelques années plus tard. Et donc, il des négociations entre les, les représentants des différentes colonies pour en arriver à une entente. Puis, au Canada, malgré qu'il y, y avait eu une conquête un siècle avant, ça a été une négociation entre ce qui était l'Amérique du Nord britannique à l'époque, puis le Québec, l'Ontario, euh, les premières provinces, il y avait le Nouveau-Brunswick et euh, euh, l'île, pardon, la Nouvelle-Écosse, c'était une entente entre quatre provinces, c'était un contrat, on a défini des règles, les provinces ont créé le gouvernement fédéral, lui ont donné des responsabilités, parce qu'il faut le rappeler, le gouvernement fédéral, c'est une, une créature des provinces, hein? c'est pas le gouvernement mm -hmm. supérieur, c'est un autre niveau de gouvernement pour des questions nationales. À l'époque, il y avait le chemin de fer, parce que la poste, évidemment la défense nationale, c'est un contrat et là, tu signes ce contrat-là et la journée où tu changes le contrat, ben tu vas voir les partenaires, c'est pas une question de ben oui. politique, je vois rouge, je vois bleu, c'est on change les règles, on intègre de nouvelles règles et là ben on, on va négocier, tu sais pour s'entendre, c'est un peu comme dans un match de hockey, deux équipes dans une ligue de garage ou les mêmes la ligue nationale, il y a des règles qui existent, il y a un arbitre, les tribunaux, mais un arbitre sur la glace, voici comment ça va fonctionner. S'il y a une chicane, ça va être le juge, l'arbitre qui va appliquer. On commence à jouer, mais quand la partie est commencée, en cours de route, on n'arrivera pas. OK, bon, mais là, c'est 2-1 pour nous autres. C'est qu'on va changer telle règle. Oh, on pas comme ça que ça marche. Et Là, moi, je je sais pas. Va falloir voir comment ça se déroule. Il y a une valeur de symbole à ça, c'est sans doute populaire. Pis ça, ça y va avec le voilà. message que. Voilà. Mais
0: tu viens tu viens de dire le mot clé et tu dis il y a une valeur de symbole et euh, et c'est pas rien quand même. Une nation qui s'affirme comme nation, qui reconnaît la langue commune, euh, c'est 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 pas rien en 2022, non?
2: Ben parce qu'on on se le reconnaît nous-mêmes parce que après ça regarde moi moi je, je pense qu'il y a encore euh, quelque chose à formaliser il y a un malaise à ce que presque le quart de la population du pays soit n'est jamais euh, ratifié par ses représentants, la constitution qui est censée les représenter et il va falloir que ça soit réglé mais sauf que là on vient de s'enlever un argument parce que la prochaine fois qu'on va retourner pas nécessairement pour faire euh, pour euh, comme le dit pour faire la souveraineté mais juste pour dire écoutez on peut sur régulariser ça puis il y a quelque chose à il y a des choses à ranger ici, on va se faire dire, ben, regardez, vous l'avez fait par vous-même, puis le, le reste, là, ça veut dire, vous êtes correct avec. Hein, ce que ce qu'on qu qu a mis en place en 1982, euh, ce qu'on n'a pas inclus avec Mitch, par exemple, qui étaient des conditions qui étaient intéressantes pour reconnaître certaines choses spécifiques au Québec et qui n'étaient pas symboliques, euh, ben, on n'a pas besoin. C'est pas nécessaire. On fait ça mm -hmm. en dehors de la Constitution, ça, ça reste dans le flou. Ça veut pas dire nécessairement que ça n'a pas de valeur, parce que c'est c'est des ententes, puis la constitution, c'est aussi des conventions constitutionnelles non écrites, mais à ce moment-là, c'est sujet au jeu politique. Et euh, moi, je, écoute, je ne je suis, je suis pas sûr, je pense qu'on vient de donner un argument de plus pour dire, écoutez, on enterre ça, puis c'est un petit peu malheureux, et il y a quand même quelque chose qui est un peu désolant de voir qu'il euh, y a une province qui n'a jamais euh, même même si la, le, il n'y aura peut-être sans doute pas de référendum à court terme, puis la, la plupart des Québécois sont à, à l'aise avec ça, c'est correct. Il y a tout à fait des, des raisons pour dire que le Canada évolue très, très lentement dans la bonne direction. Mais on n'a pas signé le contrat de base de, de formation de ce pays-là. Ça voilà. s'est fait contre une partie de sa province.
0: Ouais, ça c'est sûr que c'est euh, c'est très 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 clair et c'est important. On le rappellera jamais assez. Écoute, euh, de la Constitution, on va parler du euh, Parti libéral du Québec. Euh, Parle-moi de Marc Tanguet, Pourquoi tu veux me parler euh, de ce de cet avocat
2: Parce que c'est un bon évidemment avocat, mais aussi député de la, la Fontaine qui a occupé euh, différentes fonctions. Il est rendu sur des dossiers économiques. Il était sur euh, euh, la famille avant, il a été euh, leader parlementaire, mon était aux institutions démocratiques. J'ai perdu compte qu'il a bougé un petit peu. Euh, bon, évidemment, c'est un plaideur, c'est un spécialiste des effets de Toge et c'est euh, je dirais un des députés les plus détestablement partisans à l'Assemblée nationale. On est vraiment dans les slogans, dans les colibets dans euh, regarder comment le gouvernement est épouvantable parce que si parce que ça, puis en ajoutant des adjectifs puis euh, des adverbes. Et euh, évidemment, il est dans une circonscription qui est peinturée en rouge de tous les côtés. Euh, La Fontaine, c'est le comté de Tony Thomasi. Pour ceux qui s'en rappellent, c'était oui, oui, oui. le ministre responsable les garderies. des garderies à l'époque. <rire> il y avait, il y avait, il y avait, en tout cas, il y avait des petits problèmes avec les permis de garderie. Il y avait aussi un problème avec la carte de crédit de M. Tomassi qui était remboursée par un, une entreprise.
3: Vrai. Oui, 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 oui. Ça faisait
2: un oui. peu désordre. Et euh, mais euh, les, les, les électeurs de La Fontaine n'en ont jamais vraiment voulu au Parti libéral parce qu'ils ont, ils ont réélu après ça M. Tanguy, puis je pas dans un dans, dans au moins un cas avec une majorité encore plus forte qu'avec Monsieur de, de Tomassi. Donc pourquoi qu'on parle de Marc Tanguy? Parce que euh, il a compté deux gros buts. Cette semaine, mais dans son propre filet. Euh, en, en début de semaine, quand il y a eu l'annonce de M. Drainville qui passait à la cac, et là, M. Tanguay est sorti, et là, on sait que M. Drainville s'est plié sur le cœur pour dire qu'il n'est plus vraiment souverainiste pour oui. passer à autre chose, que c'est un vieux débat. Était, il se croit sans doute pas complètement lui-même. il fait une sorte d'acte de contrition. Puis on sait aussi que la CAQ est fondée, c'est une coalition. Il y a des fédéralistes dans la CAQ aussi. Il y a des souverainistes, ah oui. mais il y a des fédéralistes. Et le contrat de base, c'est on ne fait pas de référendum. C'est ça le plan de masse. On va être nationaliste, mais fédéraliste. Bref.
0: Oui, puis c'est le point 1 du tout. programme. Le point 1 du programme, c'est de dire, euh, de, bon, genre, en gros, là, défendre les intérêts du Québec, mais dans le Canada. Donc, c'est quand même assez clair, là.
2: C'est assez clair, puis personne n'en doute, M. Legault, d'ailleurs, a fait lui aussi de multiples contorsions pour finir par dire qu'il était fédéraliste, mais ça a dû faire mal quand c'est sorti.
0: Mmh.
2: Bref, euh, M. Tanguay, lui est arrivé pour dire, ah, ah, Bernard Dreyville, ça va faire la souveraineté à la carte, C'est ça le plan, puis balle, ben, puis les effets de tache. Mmh. Mais tu sais, des fois, quand tu craches en l'air, là, et là, le passé de Marc Tanguay ressort, puis c'est assez drôle, parce que Marc Tanguay, là, ça a déjà été un péquiste extrêmement convaincu. Hein.
0: Ah oui, j'avais oublié ça.
2: Hein? Oui, il, a, il a été membre du PQ Jeunesse. Il a fait partie des visages de la campagne du oui en 1995. Euh, donc, il était dans les pubs pour le référendum. Il a aussi, <rire> de façon anecdotique, c'est drôle, il a été chef des bleus dans le Parlement étudiant. Moi, j'étais au Parlement étudiant en même temps que Marc Sanguet. À ce moment-là, il y avait les rouges puis les bleus, parce que hein? c'est le des vrais partis. Hein? Et du côté des c'était les Rouges, parce que plus personne voulait s'appeler fédéraliste à ce moment-là, parce que c'était dans l'après-midi. Tu comprends le contexte? C'était les Rouges, tu sais, il y avait toutes sortes de monde. Il y avait du monde affilié PLQ, affilié ADQ, même oui, affilié oui, je PLQ, puis affilié Rien pantoute. Mais les Bleus, c'était une succursale du PQ Jeunesse. Et euh, M. Tanguay, qui était alors chef, il n'était pas parmi les plus modérés. Et là, tout d'un coup... Il était, était ah, il était Bleu foncé. Il était Bleu foncé. <rire> il était bleu, je dirais pas bleu royal, parce que c'est pas la, pas la reine, non. mais en c'est, il était bleu, il était bleu, bleu fluo, mettons. Et, fait que là, sachant tout ça, il s'en va quand même rentrer comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en pensant que personne ressortirait ça. Très drôle. Et là, il a l'air fou. Fait que ça, c'est, ça, c'est le premier but. il y en a compté un deuxième. Parce que, le Québec solidaire a déposé un projet de loi pour rendre optionnel le serment d'allégeance à la règle. Puis on sait que Sol Zanetti, ouais. un député solidaire... il y Oui, je l'ai un... interviewé. Je,
0: je l'ai interviewé oh. à plusieurs reprises là-dessus, puis il est vraiment un anti-monarchiste. Euh, et on l'applaudit pour ça, d'ailleurs. Bravo, bravo Sol. Ben, Mais euh, non, c'est vraiment... Ça vient de chercher au triple. Hein.
2: Bien, tu sais, oui, c'est... Puis tu on s'entend, là, tout le monde s'entend que c'est complètement anachronique. Tu sais, c'est resté le ben, même oui. parce que c'est resté le même. Puis, euh, je veux dire, même, même tu sais, la reine, est, la, la constitution est rendue ici, là, tu sais, on, on en parlait justement. Oui. Et donc, en fin de session parlementaire, euh, la, la CAQ avait promis d'aller de, de, fa faire passer un projet de loi de chacun des partis d'opposition, c'est quand même bon. Et oui. ils ont dit, bien, parfait, on va faire passer votre, votre projet de loi là-dessus, monsieur euh, monsieur Zanetti. Et ça prend, par contre, qu'on est rendu à la fin de la session, ça prend le consentement de tous les partis. Et qui a refusé le consentement le parti libéral et qui a fait une montée à l'emporte-pièce pour défendre l'ordre constitutionnel monsieur le président Marc
0: Tanguet. Non mais Encore ça je m'excuse est-ce que est-ce que pour faire une analyse de, de des motivations parce qu'il faut toujours chercher le motif du crime euh, c'est pour faire c'est pour pas déplaire au à la base anglophone parce qu'on le qu non, sait
2: Non c'est pas ça. Moi, je peux, je peux, je peux te dire, j'ai fait okay. un, une plongée dans le Parti libéral à un moment donné. Oui, oui, là, pareil là, hein? Et, et euh, bon, et, euh, je, 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 je sais qu'à l'époque, j'ai entendu dire oui, dire qu'il y avait des députés anglophones de temps en temps qui disaient à M. Tanguy de se calmer sur les questions monarchistes. Fait que c'est oh. euh, vraiment lui qui représente un peu cette faction-là. Il a donné d'autres arguments publics, mais ça semble lui tenir quand même à cœur. Et ceci dit, même de ce point de vue-là, parce que les parts de l'ordre constitutionnel, c'est mal fondé, parce que je rappellerai que le, le Québec a déjà eu un Sénat, hein, une assemblée euh, législative, et, euh, et, et le, le Québec l'a le aboli. Pourtant, c'était dans l'ordre constitutionnel aussi. Mais bref, il y a un certain nombre d'aménagements qu'on peut ben faire oui.
0: aussi. Ben oui. Et
2: le, le serment d'allégeance, honnêtement, c'est je pense pas que la reine va traverser l'océan pour ça, puis il que ça va se rendre à la Cour suprême. Mais euh, et là, ça donne une manchette, le PLQ à la défense du serment, du serment de la reine. Et là, je, je, d'ailleurs, je me demande pourquoi au PLQ on laisse M. Tanguay aller, là, parce qu'il est comme dans une dynamique, c'est comme il est en guerre référendaire encore, sauf que il est habitué au slogan de dire Ah, ça y est, il va y avoir un référendum sauf que c'est plus le PQ qui est en avant de lui. Hein? Fait crier référendum, quand on a de la de référendum. Mais ben non. Ça se peut que ça marche moins bien, mais lui, en tout cas, fait que c'est deux, 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 à zéro pour M. Tanguy, mais malheureusement, contre la partie libérale.
0: Ouais. Écoute, euh, très intéressant. Puis euh, on avait un troisième sujet, mais on manque de temps, donc euh, ben, ça, ça ira à, à la semaine prochaine. Il nous reste quand même euh, une, une belle semaine à passer ensemble euh, la semaine prochaine. Patrick Derry, donc euh, euh, collègue ici à Cube Radio et aussi analyste en politique euh, publique. Merci beaucoup pour euh, tes euh, précieuses réflexions.
2: <rire> Merci à toi, Sophie. Bonne journée.
1: Sophie Durocher
0: très bientôt, ce sera le Grand Prix de la Formule 1 de Montréal et euh, les deux mots qu'on entend le plus souvent ces temps-ci associés au Grand Prix, ce sont les mots bling et bling, comme dans l'expression bling-bling. Est-ce que vraiment le Grand Prix de la F1, c'est bling-bling? Est-ce que les gens qui fréquentent cet événement-là sont tous des douchebags? Ben non, vous le savez, j'exagère. J'avais envie de jaser tout ça, puis de m'amuser un petit peu. Alors j'ai pensé à mon ami Michel Barrette, humoriste Acteur, animateur de télé, etc., de radio. Bref, il n'y a pas grand-chose qu'il a pas fait. Et grand amoureux des voitures qui font vroum vroom Bonjour, Michel.
4: Bonjour. Tu t'es dit ce matin que j'ai trouvé un vieux bling-bling,
0: puis je vais. <rire> oh de... non! Ben non. toi, t'es ni douchebag, ni bling-bling. Alors, euh, non, mais c'est juste pour taquiner, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté euh, 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 grosse corvette, petite cacette. il euh, y, a, y a un côté où euh, euh, c'est vraiment le stéréotype des euh, gars qui euh, se euh, euh, expriment leur virilité ou leur testostérone avec les voitures. Est-ce que c'est ça le Grand
4: Prix? Des, des, gars, des gars et des filles. C je pense que oui? les week-ends de Grand Prix, c'est le moment où tout le monde se prend pour un <rire> euh, c'est vrai, oui. tu vois des gens qui, euh, bon, qui sont achetés une voiture mettons, une Corvette, c'est quand même pas une voiture qui, qui vaut des centaines de milliers de dollars, mais là on s'habille on sort les Jewels, on s'en va sur Crescent, on, là, on a lavé la voiture puis là on, on se prend vraiment pour une star on rêve de rencontrer des stars c'est comme si les week-ends de course il y a spécialement au centre-ville, mais je te dirais centre-ouest, justement Crescent tout ce qu'il y a autour là ou là là on marche puis là, on a l'impression de vivre ailleurs, d'avoir de, de, un petit peu de Monaco en nous, un petit peu de Miami, tout. Miami euh, South Beach et tout. Ça me fait bien rire parce que parce que les vrais amateurs de course automobile sont pas bling bling. Je ah dire, non euh, ah non non Alors, je vais te donner un exemple. Surtout lorsque les Grands Prix sont dans des villes où le, le circuit est tout près du centre-ville. Je pense à, à Montréal, mais ça, je pense à Monaco. Parce que tu on voit pas ce même phénomène-là, mettons, à, à Hongrie ou en Allemagne, parce que le circuit est loin des, 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 des grands centres. Il y a comme une, 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 une proximité. Il y a comme une fièvre, mais qui appartient pas à la course. Oui, à quelque part, parce que c'est un week-end de Grand Prix, mais le, les vrais amateurs, hommes ou femmes de course automobile, ils sont dans les estrades, exemple. au circuit. Ils ne sont pas dans les loges corporatives où tout le monde fait plus de show-show que, que de course. Moi, j'ai été invité à plusieurs occasions. Merci à ceux qui m'ont invité. Les compagnies de pneus puis de, de, de voitures. Mais, tu sais, tu manges des crevettes grosses comme des bananes. Puis là, il y a des TV. Puis là, la course va. Puis tu es à côté des puits. Mais un faible pourcentage des gens qui sont là s'intéressent à la course. C'est plus faire du social, tu sais. t'as ta belle habille t'as sorti ta belle robe, puis là, t'as un petit verre de champagne dans main mains, puis là, tu te plains parce que ça fait trop de bruit. Tu sais, t'es invité au Grand Prix, mais tu te plains parce que là, les, les puits sont juste là. Il y aurait pu mettre ça ailleurs, <rire> ce, 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 ce il me semble ça fait du bruit. Alors, tout... C'est c'est très drôle. Et le soir, il y a des grandes soirées, un peu partout dans les hôtels. Les chambres coûtent des prix de fou. C'est comme si on devenait fou le temps d'un week-end. Mais tu donc tu vois toi, la vraie...
0: Oui, ouais. mais vois, donc, c'est ça. Richesse, oui, la, la vraie richesse... Vrai. <rire> Oui, non, bah, mais je veux juste revenir. Mettons, mettons oui. à, à au, au au vrai monde là, c'est-à-dire des vrais amateurs. Essaye de m'expliquer euh, parce que tu as toujours été mon professeur de 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 voiture 101, Michel. Euh, c'est quoi C'est qu'est-ce qui est tripant? Qu'est-ce que c'est quoi C'est l'eau C'est c'est la vitesse ben, Ce que c'est oui, ben, l'admiration la pour les pilotes
4: ben, d'abord la course automobile, c'est un c'est un un sport très exigeant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste de s'asseoir dans une voiture puis d'appuyer à fond sur l'accélérateur. C'est vraiment, c'est, la haute technologie au niveau d'automobile qui se transfère éventuellement au niveau de la voiture que vous conduisez à tous les jours. C'est des gens qui prennent des risques. De moins en moins, parce que les voitures sont de plus en plus sécuritaires. Il y avait un côté très, euh, guerrier, chevalier à une certaine époque où on pouvait perdre dans la même saison deux ou trois pilotes. Mm. Et, et, et toute cette, parce que, piloter une voiture de course, j'aimerais ça si un jour t'embarquer dans une voiture de course, tu vas faire quelques tours de piste, tu comprendrais que c'est pas donné à tout le monde de oui. piloter en Formule 1. C'est vraiment, c'est vraiment la crème de la crème. Et l'amateur, homme ou femme, ben, il va faire deux choses. Il va avoir des billets dans des estrades, ou il va endurer le soleil pendant des heures, ou la pluie, ou encore il va se réunir chez lui avec ses amis, faire une espèce de party de, de, de Formule 1. Pour, oui, pour le son, pour la vitesse, pour le risque, pour, oui, je le dis pour le risque, parce qu'on on souhaite pas que personne se blesse, mais il y a toujours une partie où il y a l'accident. tu as suivi l'accident, hein, je pensais qu'elle allait mourir. C'est un grand spectacle, que la course automobile, et spécialement la Formule 1. Moi, je préfère, le, euh, je préfère la version nord-américaine du NASCAR, mettons. Parce oui. que là, tu plus col bleu. Es plus, là, c'est vraiment, là, moi, je prends pour tel pilote, mais moi, je prends pour tel écurie. Moi, je un gars de GM, de fa... Et c'est plus un tailgate party, ça mange des hot dogs, tu sais. Il faut aller à Daytona ou des Daytona des 500 en février à chaque année pour voir qu'est-ce que c'est cette différence entre le, le glamour de la Formule 1 et les vrais amateurs de bagnoles qui veulent du bruit, qui veulent des chars à l'envers. Mm. Alors, c'est tout un univers. Et je disais, je parlais de Richesse tout à l'heure. Quand ouais, on prix de Monaco, où là, là tu as, as des bateaux de luxe qui valent des millions et des millions. Et là, tu rencontres des... T'sais, t'sais, ben, tu peux croiser à Montréal sur Versus Stallone euh, George Harrison je ne sais pas quoi. Mais quand tu es allé à Monaco, tu trouves ça un peu moins glamour que de marcher sur le bien <rire> <C 'est
0: rire> J'aime
4: okay.
0: comme... <rire> bien tout à l'heure quand tu nous parlais des crevettes grosses comme des bananes. Écoute, euh, toi et moi... Euh, on a mm -hmm. déjà été, euh, on était aux États-Unis et, enfin, avec oui, Richard, j'étais aux États-Unis. Des et tu m'as emmené, il faut il faut le raconter, non mais raconte-le, parce que t'arrêtais pas de me dire, oh, tu vas voir Sophie, les courses c'est le fun, les courses c'est le fun, puis moi ça me tentait pas d'y aller, finalement t'as réussi à me convaincre, <rire> et la seule chose que j'ai aimé de ma soirée, c'est euh, les dog-dog, parce que j'aime ça manger des petits dog-dog, mais euh, mais euh, c'était très particulier, parce qu'en plus, la soirée commençait, puis c'était, on faisait, euh, c'était des enfants qui pistaient, c'était des enfants, des vraiment des, des, oui. des, des, des mineurs là, qui couraient, oui, la relève.
4: <rire> oui, parce que parce que pour se rendre en haut, là, écoute, j'attends une drôle de comparaison. Les gens qui ont des enfants qui ont joué euh, Pi, oui, ou tu sais, qui ont suivi leurs mmh. enfants dans les arénas à 7 heures le matin, ça, ouais. c'est l'enfant, la jeune fille, le jeune homme qui rêve un jour de, ben, de faire la, la Ligue nationale. Ben, là où je t'ai amené dans le Maine, c'est une piste de stocker local ce qu'on appelle les local. Euh, racetrack, les pistes locales, il y en a un peu partout, il y en a, il y en a de moins en moins, malheureusement au Québec. Mais justement, c'est les jeunes, ou les moins jeunes, qui, avec des voitures qui coûtent pas tellement cher, se compétitionnent entre eux, en souhaitant qu'il y en ait un dans la gang qui aille au circuit plus, plus gros, mm. et plus gros. Et éventuellement, faire des gens comme, devenir comme, des jeunes comme Raphaël Lessard, notre jeune pilote de NASCAR, qui ira un jour dans les grands circuits, ce qu'il fait déjà. Alors, c'est la même affaire. Moi, je t'ai amené au pioui, là. Je amené quand je t'ai allé voir les courses là-bas, où il y a de la démolition, <rire> puis ça sent la hot dog, puis il y a l'hymne. Et là, qu'on voit à quel point ils, sont, ils sont, sont, sont près de leur hymne national. Tout le monde. Ah oui. Pour, là, là. Écoute, ah oui, dans moi, le même, c'était
0: quelque chose. C'était quelque ah oui, chose. Partout, mais.
4: Partout aux États-Unis, hein, dans toutes les courses. Mais là, tu as assisté, mettons, au côté fond de cours de la course automobile, mais où il y a une espèce de vérité, une espèce d'authenticité. Oui,
0: tout à fait. Et, et,
4: t'as bricolé ta bagnole avec tes chums dans le fond du garage, puis là, tu souhaites gagner samedi soir, puis tu vas prendre une petite pierre après, puis tu vas te prendre pour euh, des Hart. Alors, j'aime ça parce qu'il y a une vérité. A une vérité qui finit par se perdre euh, en, en chemin, mais la base de tout ça, tu sais que eu ça pour mourir, mais moi, tu vois... Mais j'aimais je... ça être avec hein.
0: toi, là, je me suis bien amusé, mais... <rire> oui,
4: et si je t'avais... Si t'étais venu avec moi, mettons, euh, je reviens au Daytona 500, mais là, tu aurais vu à quel point il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes pour qui c'est un, c'est, un retour vers la Mecque, là. C'est, vraiment mmh. l'événement, là. Puis là, là, euh, ça a des casquettes avec toutes sortes d'affaires dessus, des canettes bière, des gros pick-up. C'est l'Amérique profonde qui se réunit pour regarder des courses de chars.
0: Mais, mais c'est ça que j'aime, et c'est pour ça que j'avais envie de te parler à toi, parce que t'en parles avec une, une sincère passion, puis euh, aussi, c'est le vrai monde, c'est la vraie vie, alors que, euh, bon, ben, c'est ça, sur la rue Crescent, euh, avec euh, le champagne qui coule à flot, c'est autre chose. Euh, une dernière question, euh, Michel, j'ai noté, parce que tu m'as dit, euh, dans, ton, dans ton plaidoyer très convaincant sur euh, la course automobile, euh, les Grands Prix de Formule 1, t'as dit « c'est un sport exigeant ». Je reviens sur le mot sport, c'est un sport pour toi.
4: Un, oui, mais pour, pour tous ceux qui. Parce que euh, il faut c est, c est, ces gens-là, -là, tu c'est drôle parce que j'ai parlé récemment de, de vol en huit puis de, de, de G, c'est un euh, physiquement, c'est extrêmement exigeant. C'est des gens qui s'entraînent, qui se nourrissent comme du monde. C'est des athlètes. Si on se dit ben non, si on va dans une voiture, ils vont vite. Non, 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 non. Je vous dis, quelqu'un qui est pas en forme, là, d'abord, il ne sera pas capable de rouler cette vitesse-là, il n'aurait pas le talent, mais même s'il l'avait, s'il n'est pas en forme, après deux tours, il rentre au plus, il perd connaissance. Là. La chaleur, le nombre de G, le stress occasionné par la course, alors c'est vraiment des athlètes. Il faut il faut arrêter de penser que c'est juste des multimillionnaires qui ont des belles voitures qui vont vite. C'est vraiment un sport et qui mérite le qui mérite vraiment le type de, de grand sportif, de sportif Perfect. de haut
0: niveau. Ben Écoute, je suis contente d'avoir posé la question. Je suis contente que ce soit toi qui y ait répondu et je suis contente de la réponse. Génial! Merci beaucoup, euh, Michel Barrette. C'est toujours un plaisir de, de te parler. Puis euh, Dieu sait où on va se retrouver cet été, toi et moi, peut-être dans le fin fond du Maine, euh, en train de manger des hot dogs. On sait jamais ce que la vie nous réserve.
4: Pourquoi pas? <rire> merci, Sophie, je
0: Merci beaucoup, Michel.
1: Aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Il y a beaucoup de festivals en ce moment un petit peu partout au Québec. Bon, il y a le festival de jazz, les Franco qui commencent, mais il y a un festival vraiment différent des autres. C'est le DépistaFest. Vous avez peut-être vu des affiches un petit peu partout pour annoncer ce festival-là. C'est un festival assez unique de dépistage des ITS au Québec. On nous invite à festoyer FE2SE. <rire> comme dans les fesses. Ben oui, on va en parler avec Emmanuelle Garou, Elle est spécialiste en santé sexuelle du Club Sexu. Bonjour, Madame Garou. Bonjour. Alors, j'ai vu euh, des affiches, euh, donc, pour annoncer euh, ce, ce, ce festival. C'est assez amusant. Euh, pourquoi faire un festival de dépistage des ITS, donc des infections transmises sexuellement? Euh,
5: pour tout plein de raisons. Euh, avec la COVID, on avait vu une altération assez importante des, des, des services de dépistage des ITSS, les ressources matérielles humaines étaient relocalisées pour les efforts COVID. Euh, on avait vu aussi qu'avec la pandémie, la population était beaucoup plus familière avec les notions épidémiologiques de base, là, comme les modalités de transmission, les mesures préventives. Euh, donc on s'était dit, bon mais ben, c'est euh, le contexte est, est parfait pour mettre en branle ce projet-là qu'on qu couvait depuis longtemps au club sexu, euh, étant donné que depuis les 20, 25 dernières années, il y a une hausse là, assez significative des UTSF euh, au Québec comme ailleurs. Donc euh, on se disait que c'était un bon moment pour mettre sur pied euh, ce, ce, ce festival-là, pour mettre de l'avant le dépistage, pour enlever le tabou autour du dépistage et, les, et, et des UTSF. Euh, pour en parler et pour promouvoir en fait ce comportement de santé-là.
0: D'accord. Euh, quand vous dites le tabou, moi, j'ai toujours euh, un, un, une surprise quand j'entends que qu'en 2022, il y a euh, encore des tabous euh, face, justement, aux ITSS, face au dépistage et tout ça, alors qu'on a l'impression euh, que, euh, ben, 2022, on en parle tellement, pis on a tellement évolué, on pourrait penser que, justement, la jeune génération aussi serait très décomplexée par rapport à tout ça.
5: Oui, ben on pourrait penser ça, mais en fait la la, la réalité c'est que c'est pas tout à fait ça. Les études montrent que les jeunes, même si c'est le groupe considéré plus à risque pour les ne euh, se sentent pas concernés, se sentent pas à risque justement euh, des UPSS. Et il y a quand même encore ce tabou-là de, de dire ben oui je m'en vais me faire euh, dépister régulièrement. Euh, ou euh, des fois les gens sont gênés d'en parler à leur euh, leur médecin de famille habituel. Euh, si ça fait longtemps qu'ils sont en couple monogame. Euh, de dire « oui, j'ai besoin d'un dépistage euh, », de parler des pratiques sexuelles aussi différentes pour ajuster le, texte, le test de dépistage en fonction de ces pratiques-là. Donc, il existe encore un très grand tabou euh, face aux UTSS, face à, à avoir une UTSS, face à, à le dire à ses partenaires qu'on a une UTSS, de recevoir aussi l'annonce de diagnostic positif. Euh, donc, ce tabou-là est encore vraiment très présent et c'est ce à quoi on veut… Euh, s'attaquer avec ce, ce cette campagne-là finalement, ce, ce festival, pour euh, un peu décomplexer la situation puis euh, ouvrir la
0: oui. Quand vous dites euh, qu'il y a une réticence à prévenir euh, les part le ou les partenaires sexuels, le, là ou les partenaires sexuels, ça met un petit peu des euh, des, des frissons dans le dos, Madame Garreau, parce que c'est quand même la base. Euh, comment on fait pour convaincre les gens que quand ils ont une ITS, que c'est important de prévenir euh, les gens avec qui ils font des parties de jambes en l'air Ben
5: d'abord juste d'en parler de c'est de, de rendre ça vraiment décomplexé, d'en parler dans le tabou, de rendre ça le fun, de célébrer le comportement de dépistage plutôt que de le voir de façon négative. Déjà <rire> là, ça aide à ouvrir le dialogue. Ensuite, euh, c'est sûr qu'il existe, là, on a plusieurs partenaires là, de, de campagne, euh, et certains partenaires offrent le service d'annoncer le diagnostic de façon anonyme euh, aux partenaires concernés. Donc, euh, si on n'est pas si on est trop témis de le faire, si on si c'est trop difficile, si on a peur de le faire, on peut passer par ces, ces services-là qui vont s'occuper de A à Z de nous encadrer là, pour l'annonce aux partenaires. On a aussi euh, sur le site de la campagne d'epistaces.ca des articles, des contenus pour nous aider à en parler avec nos partenaires.
0: Oui. Quand vous dites de façon anonyme, je suis vraiment désolée, peut-être que je n'ai pas bien saisi, mais comment, si, si on a… un un partenaire ou des partenaires qu'on a une ITS, comment ça peut être comment on peut informer nos partenaires de façon anonyme? Je suis désolée, je, je, je le comprends pas ce bout-là.
5: Euh, en fait, c'est euh, s'il y a des, des organismes communautaires euh, qui permettent de qu'on les contacte. Si on a un diagnostic positif, on peut contacter les, les, les ce, ce partenaire-là, le contact oui. des IH sida euh, et on donne les coordonnées, en fait, de nos partenaires euh, avec qui on a eu des contacts sexuels qui pourraient être à risque euh, d'avoir contracté l'ITSS également. Et euh, c'est l'organisme qui va se charger de contacter la, les personnes concernées pour dire, écoutez, vous avez eu des contacts sexuels avec une personne qui a testé positive à tel 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 ITSS. Ah, ah, euh, voici ah. les ressources qu'on vous recommande de vous faire euh, dépister. Donc, ce genre de service-là euh, existe.
0: D'accord. Donc, la, la, la personne va se faire euh, contacter, mais on ne lui dira pas qui lui aurait possiblement transmis une ITSS. On fait simplement dire, parmi les partenaires que vous avez eus, il y en a un ou une qui, euh, qui a testé positif. Donc, allez vous faire tester à votre tour pour pour éviter qu'on ait à l'annoncer nous-mêmes. Je comprends. D'accord. Je veux juste revenir une sur alternative votre... alternative, possible. Oui, mais ben c'était très intéressant et c'est important d'en parler parce que je savais pas du tout euh, que cette <rire> que cette possibilité-là existe. Et c'est important d'informer euh, les gens que cette possibilité-là euh, existe. Je veux juste revenir. Euh, la raison pour laquelle, moi, je vous ai euh, appelé et que j'ai demandé à mes collègues de vous appeler, c'est que David Lahaye, le comédien David Lahaye, a mis sur ses médias sociaux une photo de votre poster, de votre affiche, qui annonçait l'événement parce que la campagne est vraiment super bien faite. Donc on voit, euh, c'est marqué des pistes à fest, mieux festoyer. Et là on a imaginé comme si c'était un festival de musique euh, qui serait les participants, euh, qui seraient les musiciens qui viendraient jouer dans ce festival. Alors c'est rempli de jeux de mots vraiment rigolos. Euh, Clamidia Lupa, Gono and the Gang. Euh, attendez, j'en avais trouvé Bobette Marley. Euh, c'est vraiment rigolo. Lady Phyllis, euh, je trouve que c'est très intelligent comme, comme façon de, de faire, de faire des jeux de mots avec différentes euh, ITS, puis de, de... Donc, l'approche ludique, l'approche rigolote, ça fonctionne, ça? Euh, oui, euh, c'est
5: ce qui nous permet, en tant qu'organisme communautaire, de d'avoir plus de latitude dans les campagnes parce que les initiatives de promotion de la santé ou promotion de la santé sexuelle sont vraiment difficiles à réaliser parce que le succès de ces initiatives-là, c'est l'absence d'événements invisibles Donc, le succès, le but visé, c'est l'absence de maladies dans ce cas-ci, le succès comme invisible. Donc, c'est très difficile de motiver les gens à adopter des comportements de santé préventifs parce que la motivation, l'incitation à le faire est pas tangible. Donc, avec le dépistage, un des objectifs, c'est rendre ces comportements préventifs-là associés au dépistage du csf le fun, célébrer. On ne soit pas gêné de partager la campagne parce que, justement, c'est drôle, c'est le fun, c'est des jeux de mots, c'est ludique. Donc, euh, le fait de, de rendre ça, euh, d'enlever le tabou, de, de rendre ça vraiment le fun, on a le goût de partager ça, ça permet d'aller chercher un peu plus euh, la population puis dans, de les faire embarquer dans cette initiative-là plutôt que si on utilisait des approches de risque qui, selon la littérature scientifique, là, fonctionne beaucoup moins bien que des approches plus de promotion de la santé.
0: D'accord. Bah ben, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé euh, ces affiches-là, mais manifestement David la hait aussi. Donc euh, j'encourage tout le monde mais c'est c'est le fun de de ce genre de jeu de mots, de rigoler un petit peu avec ça, d'utiliser un peu l'humour et l'ironie, c'est 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 Emmanuel Garou, vous êtes spécialiste en santé sexuelle au club Sexy. J'encourage tout le monde euh, donc à aller se renseigner sur euh, le festival euh, le attendez, il faut pas que je me trompe là le dépista Fest du 26... Euh, euh, enfin, c'est jusqu'au 10 juin. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler.
5: Merci à vous.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
5: Vous écoutez
1: Sophie, Sophie Durocher. Du Rocher.
0: La semaine dernière, à l'émission, je vous avais proposé une entrevue avec Cédric Baumier, qui est étudiant à la maîtrise en droit notarial, parce qu'il avait écrit un texte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, au sujet de la minorité anglophone au Québec. Un texte qui avait beaucoup fait jaser, une entrevue qui avait aussi beaucoup fait jaser. Et eh ben, il récidive cette euh, cette semaine. Cédric Baumier donc a écrit aussi une lettre dans la section "Faites la différence" du Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule pour une immigration au service de la nation. La nation avec un N majuscule. Alors pour parler d'immigration, pour parler de nation, pour parler de François Legault, Cédric Baumier est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur Baumier.
3: Bonjour, Madame du Rocher, ça va bien.
0: Moi, ça va très bien. Écoutez, euh, vous écrivez cette lettre où vous réfléchissez donc à voix haute, on peut dire ça comme ça, sur euh, tout le débat qu'il y a euh, depuis quelques jours, depuis quelques semaines autour de l'immigration. Est-ce euh, que l'immigration peut sauver la nation québécoise qui est en péril? Et aussi cette expression qu'a utilisée François Legault sur la crainte que le Québec devienne comme une « Louisiane » Qu'est-ce qu'il qu qu aurait dû dire? Comment il aurait dû formuler ça, Monsieur Legault?
3: Eh bien, moi, je pense, comme euh, j'ai vu plusieurs personnes aussi mentionner ceci, il aurait peut-être dû ne pas utiliser la Louisiane, qui est un terme un petit peu fort, mais peut-être plus le mot acadie, acadiation, si on voudrait le dire, parce qu'il ne faut pas regarder bien loin pour voir qu'est-ce que le Québec pourrait devenir dans un futur euh, non très lointain. On a juste à regarder à nos voisins dans dans l'Est, on a juste à regarder au Nouveau-Brunswick pour voir comment une province qui était autrefois parfaitement bilingue est aujourd'hui une province majoritairement anglophone où le français est de plus en plus abandonné.
0: Oui, et, euh, et c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, on a eu des exemples récemment au Nouveau-Brunswick où euh, le gouvernement euh, fédéral, donc Justin Trudeau, a nommé comme lieutenant gouverneur euh, général à, euh, au Nouveau-Brunswick une unilingue anglophone. Bon, il s'est fait rabrouer, donc il est revenu sur sa sur sa décision, mais il reste quand même que c'est assez particulier parce que le Québec, c'est la seule province francophone, elle est en train de devenir de plus en plus bilingue. Une, la seule province qui est bilingue est en train de devenir de plus en plus unilingue. On a l'impression que les, les lignes, les frontières sont en train de, sont en train de bouger, là.
3: Ah, ben, ben oui, certainement. Si on regarde les statistiques, bien que le, le Nouveau-Brunswick soit considéré comme la seule province bilingue, c'est le Québec qui compte le plus haut taux de pourcentage de, de personnes bilingues au Canada. Le Nouveau-Brunswick est quand même relativement très anglophone et très minoritairement francophone. Ce n'est pas réellement une province bilingue aujourd'hui. Mmh.
0: Donc, il faut faire attention, euh, peut-être pas de devenir la Louisiane, mais en tout cas de devenir le Nouveau-Brunswick, l'Acadie, comme vous dites. Euh, dans votre texte, vous réfléchissez sur euh, l'immigration et vous insistez sur euh, l'importance de l'immigration pour euh, préserver une certaine culture euh, au Québec. Expliquez-nous ce que vous aviez en tête quand vous avez écrit ce texte-là.
3: Eh bien, euh, j'ai lu beaucoup euh, les propos de François Legault ces derniers temps concernant le rapatriement de l'immigration. Et puis, M. Legault mentionne souvent qu'il faut rapatrier les pouvoirs de l'immigration pour sauver le français au Québec. Mais à mes yeux, le, Fra euh, le Québec, c'est pas juste la langue française. Euh, les Québécois, les Canadiens français ont une identité propre, on a une histoire, on a une culture à préserver.
0: Et vous pensez qu'elle est menacée, c'est-à-dire que si, en effet, il euh, n'y euh, a pas... Euh, quelles, quelles pourraient être les conséquences, justement, si, selon vous, si on ne rapatrie pas ces pouvoirs-là en immigration euh, de la part du fédéral À
3: ah, mes yeux, si on ne rapatrie pas ces pouvoirs d'immigration-là, euh, qu'est-ce qui va arriver C'est qu'on va tomber dans une sorte de nationalisme civique, si vous voulez, où l'identité québécoise, l'identité canadienne française va tout simplement cesser d'exister, si vous voulez, et on va prôner un nationalisme qui n'est plus du tout identitaire, où nous n'aurons plus aucune identité, où le peuple québécois cessera d'exister et tout le monde pourra finalement devenir québécois. Moi, oui. ce que je veux éviter, au final, c'est de ne pas limiter le peuple québécois à sa langue. Ce que je veux, c'est que, oui, on peut devenir québécois, mais il faut réaliser aussi qu'on a une culture à préserver. Et que quand on ramène trop d'immigrants et qu'on n'a pas la capacité de tous les intégrer comme ils se devraient, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est un certain choc civilisationnel.
0: Oui, je comprends. Par contre, il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment et qui vont dire « Bon, Monsieur Baumier, euh, il enrobe son, son discours dans des belles phrases, dans des beaux mots, mais euh, dans le fond, ce qui se cache derrière ça, c'est euh, une crainte de l'assimilation, une crainte de la dilution » et euh, c'est facile de voir l'espèce de pente glissante qu y a qui a à côté de ça. Euh, comment vous pourriez rassurer des gens qui verraient dans votre discours une pente dangereuse?
3: Moi, je n'y vois pas une pente dangereuse, mais comme je le dis dans mon texte, toutes les cultures doivent être célébrées. La question ici, c'est pas de faire une hiérarchisation de toutes les cultures. On ne vient pas prétendre que la culture québécoise est supérieure. On veut pas que les immigrants viennent et qu'ils s'assimilent à 100% à la culture québécoise. Tout ce qu'on veut, c'est simplement faire en sorte, je, vous mentionnez le mot « diluer », mais c'est exactement ça. On veut essayer d'éviter une certaine dilution de notre culture. On veut pouvoir demeurer majoritaire parce que le, le Québec sans la culture québécoise, au final, c'est n'est pas le Québec.
0: C'est intéressant parce que euh, vous mentionnez, euh, bon, c'est comme si on disait euh, le, le, le Japon sans la culture japonaise, tout le monde va comprendre l'exemple. Pourquoi quand on parle de la culture québécoise puis qu'on veut la préserver ou la ou la la bichonner, la valoriser, pourquoi on se fait traiter de, de xénophobe puis de de, de de repli sur soi partout à travers la planète des peuples qui célèbrent leur culture. Je pense, euh, bon, je euh, l'Ukraine, euh, je pense à, à, je veux dire, à même euh, l'Italie, même les pays d'Afrique, n'importe où, partout en Asie, on célèbre la culture, on la, on la, on la, on la, on assure sa pérennité, tout le monde applaudit. Puis au Québec, quand on dit on veut maintenir une culture, on veut la maintenir en vie, la célébrer, on se fait taper sur les doigts en disant ben oui, t'as peur de l'autre. Pourquoi? Comment vous expliquez ça, Monsieur Baumier?
3: La, la réponse simple, c'est c'est relativement inexplicable. C'est Aujourd'hui, on a une conception très civique de l'identité québécoise. Aujourd'hui, on a l'impression que être québécois, c'est simplement vivre sur le territoire du Québec. Euh, quiconque viendrait et refuserait de, de s'intégrer à nos mœurs, à nos coutumes, à notre culture, serait qualifié de québécois. Euh, ce ne serait pas le cas presque partout à travers le monde, partout en Asie, en Europe de l'Est, dans les pays du Balkan. N'importe où, si une personne va dans ce, dans ce pays et qui refuse de, de faire une certaine intégration à la culture de ce pays, jamais il va, il va se faire considérer comme appartenant à ce peuple. Mais pourtant, mmh. au Québec, euh, on a une conception très civique, où que dès que quelqu'un vient habiter le territoire, il peut s'isoler euh, dans certaines communautés et euh, vivre selon ses propres mœurs, selon ses propres coutumes, euh, complètement rejeter la culture québécoise dans son ensemble et tout de même être considéré comme québécois tout simplement parce qu'il réside sur le territoire, a un emploi, fait des impôts.
0: Mmh. Euh, Monsieur Legault, euh, donc, fait ces demandes-là euh, à Ottawa, demande plus de pouvoir, demande plus de pouvoir, demande plus de pouvoir, se fait répondre non une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À quel moment, selon vous, et c'est ce que vous évoquez dans votre lettre, euh, Monsieur Legault va euh, sentir euh, renaître en lui le, le René Lévin qui sommeille, et à quel moment il va se rendre compte qu'à force de se faire dire non, dire non par Ottawa, il faut qu'on se dise oui à un pays
3: à mes yeux, M. Legault, la, la, la deuxième fois, il aurait dû se réveiller et puis se dire bon ben le seul moyen réaliste d'obtenir un rapatriement des pouvoirs, notamment en immigration, c'est l'indépendance, parce qu'au final l'indépendance, c'est le rapatriement de tous les pouvoirs au Québec. Mais là, c'est à mes yeux, c'est complètement inimaginable de voir sincèrement euh, Justin Trudeau, notamment avec l'initiative du siècle, le Century Initiative. Euh, en permettre au gouvernement de M. Legault de rapatrier les pouvoirs en matière d'immigration. C'est complètement inimaginable pour moi. Donc, M. Legault va devoir euh, faire un choix. C'est soit il continue dans une lancée très, très électoraliste, si on voudrait dire, euh, à tenir tête au gouvernement fédéral en sachant très bien que M. Trudeau ne va jamais permettre le rapatriement des pouvoirs en matière d'immigration au Québec, ou bien il décide que le moment est venu pour faire euh, renaître ses ambitions euh, indépendantistes, parce que M. Legault a longtemps été indépendantiste. Avoué. Absolument. Et puis se ouais. dire que le moment est venu, le peuple québécois est prêt à, à avoir son pays, et il faut remettre le sujet en jeu.
0: Hum. Très intéressant, ça va être à suivre alors merci de continuer Monsieur Beaumier à partager vos réflexions avec les lecteurs du Journal de Montréal, Journal de Québec et les auditeurs de Cube Radio donc je rappelle que vous avez écrit cette lettre ouverte dans la section Faites la différence du Journal de Montréal Journal de Québec, ça s'intitule pour une immigration au service de la nation et je rappelle que vous êtes étudiant à la maîtrise en droit notarial, merci beaucoup Monsieur Beaumier Merci à vous et c'est comme ça que l'émission se termine. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la réalisation, à la mise en ondes et au soutien euh, au soutien moral. Toujours de bonne humeur, Jean-François Roy. C'est toujours un plaisir de travailler avec euh, toi. Euh, merci également à Frédéric Houle, à Charlotte Duquette et à Jean-Nicolas Gagné à La Recherche qui donne tout le monde un coup de main et l'épaule à la roue. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve évidemment demain. radio